0: Bienvenidos al podcast de Urbanitae, donde escucharás las noticias más relevantes del sector inmobiliario, toda la información sobre nuestros proyectos y las claves para invertir con seguridad.
1: Bueno, pues en nuestro espacio Inversión Inmobiliaria y ProTech con Urbanitae, eh, contamos hoy de nuevo con Diego Bestar, consejero delegado de Urbanitae. Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Diego.
0: Buenos días, Meli. ¿Cómo estás?
1: Pues nada, nosotros encantado de que estés aquí un jueves más con nosotros. Porque, digo, si la semana pasada hacíamos balance de los seis primeros meses de Urbanitai, en esta ocasión me gustaría que, que ahora habláramos de cómo ha evolucionado la inversión inmobiliaria en el primer semestre del año. Según datos de la consultora Savils, en la primera mitad del año la inversión directa en activos inmobiliarios ha superado los 4.500 millones de euros. No sé cómo lo estás viendo tú, pero cuéntanos un poquito.
0: Pues la verdad es que el estudio que ha sacado Savils es eh, súper interesante, ¿no? porque hace un poco una, una radiografía del sector de la inversión inmobiliaria, dónde está yendo el dinero, quién está eh, trayendo ese dinero. Uh -huh. y, y bueno, pues a ver, los titulares de, del, eh, del informe que han puesto es, como comentas, pues los 4.500 millones eh, superados en la primera mitad del año en inversión. Quizás lo más destacable es que dos terceras partes de esta cantidad han ido a parar al, al sector residencial y al hotelero. Solo el sector living, del que hemos hablado muchísimo en este espacio, eh, acapara eh, 1.600 millones de euros. Uh, repitamos la cifra anterior, 4.500 millones de euros de inversión inmobiliaria y el sector living se ha llevado 1.600 millones. Hoteles se ha llevado 1.300, algo menos que, que el sector living. Pero vamos, entre ambas, eh, entre la, la hotelera y el sector living, se llevan el 64% del volumen total de, de inversión. Eh, y, bueno, pues al final la demanda estructural que hace falta en nuestro país de vivienda, que venimos hablando de ello eh, semana sí semana también, eh, mm. indica que el sector residencial sigue tirando muy fuerte, ¿no? Y luego en el sector hotelero no es que se haya invertido en mucha nueva infraestructura hotelera como tal, sino que la inversión ha ido principalmente a la reposición, es decir, a, a reformar y a rehabilitar eh, infraestructura hotelera que, que ya, venía, ya venía desgastada o, o antigua, ¿no? Eh, luego pues el resto de, hemos hablado del 64% del volumen total de inversión a living y a hoteles y luego el resto pues va a, a oficinas, que son 723 millones estimados de inversión. Siempre siempre tengo la duda de estos estudios cómo llegan tan fino, ¿no? 723 <risa> específicamente, es pero verdad. bueno. <risa> y luego el resto a, a lo que denominamos retail, es decir, locales comerciales, supermercados, bueno, un poquito de eso, esa sabes que hacemos unos cuantos. Eh, y, y ha ido a 345 millones. Y luego el último, logística. Que, que, se, que se lleva 400 millones por debajo de oficina, pero eh, ligeramente por encima de, del sector retail. Así que, bueno, pues eh, una radiografía eh, bastante clara de, de dónde se está invirtiendo. Y, y, bueno, pues lo segundo más curioso del informe es que habla del perfil inversor, ¿no?, de quién está invirtiendo. Y yo creo que aquí eh, lo más notable es que más de la mitad de este dinero viene de, de extranjeros, ¿vale? Viene de, de fuentes de capital... Internacional, capital privado principalmente, no, no solo de fondos, pero, pero de fuentes internacionales, ¿no? lo que indica pues lo que ya sabemos todos, que España eh, no es solo un mercado nacional, sino que es un mercado internacional donde el resto de europeos y el resto del mundo pone, pone los ojos a la hora de invertir en, en el sector.
1: Claro, y, y con este informe un poco eh, me gustaría analizarlo contigo, Diego, porque esto ha dado la vuelta al sector. Es decir, antes era como las oficinas, ¿no? Eh, pues el activo donde más se invertía. Eh, ahora veo que también, evidentemente, pero como que el residencial la ha tomado la delantera o no? ¿O siempre ha estado el residencial ahí?
0: A ver, el residencial está muy fuerte. Está muy fuerte porque tenemos un problema. Tenemos un problema de que estamos construyendo por debajo de la necesidad de... de estructural de nuestro país, con lo cual, eh, como estamos construyendo menos, pues la rentabilidad de la inversión que sí se lleva a cabo en construir obra nueva eh, aumenta, ¿no? Al final se puede vender más caro y, y bueno, pues un poco una vez controlados los eh, los costes de construcción, que fue un un quebradero de cabeza para el sector el año pasado, y cuando parece que más o menos el tema de la inflación ya se está más eh, bueno ya se vislumbra un poco el, el fin de, del ciclo hiper hiperinflacionista que hemos vivido. Eh, pues parece que, que, que es un sector que sigue siendo muy atractivo y muy necesario, o sea que eh, yo la verdad es que estimamos que en el 2023, en lo que queda del año y lo que queda y todo el año que viene, en el 2024 el sector residencial va a seguir siendo eh, la joya de la corona en, a nivel de, de inversión inmobiliaria, porque hace mucha falta en, en, en el mercado, no por otra cosa.
1: Uh -huh. Claro, luego en cuanto, pero fíjate al, al retail, no que, que bueno, que siempre ha tenido a lo mejor unos años dorados y estrella ahora, pues está un poco más eh, va bien, pero bueno, tampoco yo creo que está viviendo su mejor primavera, no o sea, si lo comparamos con el residencial, la logística, que bueno, pues decíamos que, sí. que la logística con el e-commerce hemos comentado muchas veces que era uno de los sectores, bueno, pues también se mantiene, pero que al final veo como que el residencial es el que el, el producto estrella.
0: Sí, sí, al final es lo que más se necesita en nuestro mercado y, y lógicamente cuando hay tanta necesidad, pues el, el sector se convierte en algo más rentable y es lo que atrae a nivel de inversión. Dicho esto, no quiere decir que se haya parado la inversión en, en los otros sectores, como bien dices, no el retail, el logístico, el hotelero siguen funcionando muy bien, hotelero especialmente, eh, pero, pero sí, el residencial es el que más brilla. Y, y bueno, pues eh, probablemente, vamos, bajo nuestro punto de vista, probablemente va a seguir así en los próximos eh, 18 meses como poco.
1: Uh -huh. Y luego también en, en este mismo estudio de la consultora Sadils, eh, si vemos las previsiones de, de inversión, se estima que el volumen de inversión podría volver a niveles similares a los cinco años previos, o sea, es decir, cerca de los mil millones. No sé cómo crees que, que se comportará el mercado inmobiliario en la segunda mitad del año, y también si coincides con esta estimación.
0: Pues eh, a ver, nosotros lo que lo que se viene hablando muchas veces, ¿no? y esto yo creo que lo hemos hablado tú y yo en, una, en alguna otra ocasión, ¿no? de los titulares que salen en prensa de desplome de, de la inversión inmobiliaria. Pues oye, si tomamos los datos, por ejemplo, podríamos sacar aquí un titular que diga que en el 2022 se invirtió un 17.000 millones de euros en el sector y este año eh, probablemente nos quedemos alrededor de los 12.000. Esto es un desplome. Es Ajá. decir, ha caído más de un 30% la inversión inmobiliaria. Madre mía, esto es una gran crisis. Bueno, <risa> vamos a entender los números, ¿no? Es decir, el 2022 fue un año de absoluto récord, 17.000 millones de euros de inversión. Fue un año récord de los últimos años, bueno, el mejor de los últimos 10 años, sin lugar a dudas. Y claro, dices, vale, y estos 12.000 que se prevén que se va que se va a invertir este año, ¿cómo son? no? Pues miremos a los cinco, cinco años anteriores al 2022, que, que bajo toda todo análisis razonable son años rel relativamente buenos no, a nivel de inversión inmobiliaria y de, de ciclo inmobiliario. Bueno, pues más o menos lo que se estima de 12.000 millones de euros es más o menos lo que se hacía los cinco años anteriores al 2022, que fue el año récord. Entonces, a mí no me parece preocupante que vayamos a caer un 30% en la inversión inmobiliaria, lo que me parecería preocupante es que creciéramos sobre un año que ya ha sido récord, porque ahí estaríamos diciendo, oye, aquí se está sobrecalentando el mercado, o sea que eh, después de un año muy potente como el 2022, lo que estamos viendo es la vuelta a un mercado razonable, con un nivel de inversión muy parecido a los años anteriores y, y bueno eh, sobre nuestras perspectivas pues están por ahí claro que sí eh, no uh -huh. vamos eh, se ha hecho un, un trabajo de estudio mucho más extenso de lo que de lo que de lo que hacemos en Urbanitae, pero es verdad que que el pulso que tenemos nosotros con alrededor de 100 promociones en carga en los últimos dos años y medio es, es exactamente ese. Uh -huh.
1: Claro, vosotros sois un buen termómetro para medir el interés también de los pequeños y medianos inversores por el real estate. Eh, el otro día nos comentabas en primicia las principales cifras de vuestro primer semestre, 23 proyectos y 55 millones de euros financiados. ¿Cómo veis, puesto que sois ese, ese termómetro, como decíamos antes, ¿cómo veis la evolución desde el punto de vista de la financiación participativa?
0: Pues mira, la financiación participativa... Yo creo que nos puede enseñar, eh, y le estamos dando vuelta aquí a, a cómo, a cómo sacar algo así al mercado, ¿no? Un, quizás un barómetro de, de, de expectativas del público en general sobre el sector inmobiliario. Uh -huh. Si cómo se hacen sobre la economía, ¿no? Y se le pregunta a la población, ¿Cómo ves tú la economía o tus perspectivas laborales, por ejemplo, de cara a los próximos dos años? Eh, y la gente dice, pues muy bien o muy mal o no tengo ni idea, ¿no? pero más o menos se marcan unos barómetros. Pues eh, lo bueno que tenemos nosotros es que al tener tanta exposición a, a inversores pequeños y medianos, es decir, gente de, de, normal de toda la vida, que, que le gusta invertir en el inmobiliario, sí empezamos a tener cierto pulso sobre sobre las perspectivas que o, o qué piensa la gente que va a ocurrir con el mercado. Y, y Meli, lo que estamos viendo claramente es que el apetito inversor sigue absolutamente intacto eh, eh, y en el caso de que haya variado, ha variado al alza. Es decir, hay más apetito inversor. Nosotros seguimos creciendo de forma de forma bastante bastante agresiva a nivel de volumen de inversores eh, que llegan todos los meses casi por su propio pie porque han oído hablar de Urbanitae o, o han invertido en el pasado y quieren volver a invertir. Y, y la verdad es que el apetito inversor Está, está ahí, ¿no? Y, y esto quiere decir que el sector inmobiliario vaya a ir bien o mal, no no quiere decir eso, pero quiere decir que la base inversora que tenemos, que es más de 100.000 personas, uh -huh. eh, sí cree que va a ir bien. Y esto al final en los mercados muchas veces mueve la, la aguja, ¿no? O sea, que, que yo creo que estamos todos viendo lo que es aparente, ¿no? Que hay poca oferta, todavía hay mucha demanda, y aunque hayan subido los tipos de interés y cueste más eh, comprar vivienda, eh, la realidad es que hace falta, o bueno, la gente tiene que vivir en algún sitio, con lo cual eh, o construimos más o va a seguir habiendo eh, poca oferta y, y mucha demanda
1: Vamos a hablar ahora de qué nicho se cubre, ¿no? Porque es verdad que el 70% de la actividad, o sea, es en el formato de equity o plusvalía. Eso ya lo hemos hablado varias veces, ¿no? Pues los inversores se convierten de esa forma en accionistas de la sociedad y como vehículo responsable de ejecutar el proyecto. Pero en los últimos sí. meses sí que me estás hablando de que se han despegado ya proyectos que vosotros denomináis de rentas o, o los de deuda, ¿no? No uh -huh. sé qué nicho eh, piensas que, bueno, pues se va, eh, la, cuál va a ser la tendencia en los próximos meses eh, y, que se, y que ya vosotros también estáis cubriendo, ¿no?
0: Sí, totalmente. A ver, tradicionalmente Urbanita se ha enfocado en los proyectos de plusvalías o equity, como decías, ¿no? Y esto, para el que no, no conozca y viene a ser, pues oye, nosotros lo que hacemos es juntar a muchos inversores y entre todos pues nos compramos un activo inmobiliario para, para ponerlo en marcha, ¿no? Pues puede ser un suelo para construir un, una urbanización de viviendas o comprarnos un edificio entre unos cuantos para para reformarlo y, y ponerlo en alquiler o venderlo. Y en esos proyectos lo que hacemos es pues crear un vehículo de inversión, una SL, que es la que compra ese activo, y en esa SL hay unos socios, unos accionistas, y somos los pequeños inversores según lo que hemos aportado. Ese es el proyecto clásico de Urbanitae y que ha funcionado también ¿no? Tenemos eh, tires conseguidas históricas de, de más del 17% en este tipo de proyectos. El segundo proyecto que estamos viendo, y de hecho hasta ahora el, el, los proyectos de equity suponían un 70 o un 80% del volumen de negocio que hemos hecho en el pasado, ¿no? pero desde justo estábamos cerrando las cifras de, de la primera mitad del año y lo que estamos viendo es que este año, en los seis meses que, que hemos cerrado ya, eh, los proyectos de deuda ya suponen un 45% del volumen de inversión que hemos hecho, es decir, casi la mitad. Y el otro 5% eh, son los proyectos de rentas, ¿no? los proyectos en los que entramos en sociedad entre todos para comprarnos un, un activo que nos genere alquileres. Uh -huh. ¿Cuáles son nuestras perspectivas? Bueno, esto ya lo veíamos el, a cierres del año pasado, ¿no? eh, cuando anunciamos nuestro, nuestra línea de financiación eh, vía deuda para el sector promotor y ya sabíamos que este año iba a ser muy potente esa, ese producto y se está, se está cumpliendo. ¿no? Nuestra perspectiva de cara al resto del año es que sigamos más o menos en esos ratios, pero mi perspectiva a medio plazo es que la, la pata de rentas, es decir, la de comprar activos que generen alquileres, yo creo que va a ser probablemente mayoritaria dentro de nuestra plataforma. Pero al final, la inversión inmobiliaria, si tú bajas a la calle y buscas a cualquier vecino y le preguntas, oye, explícame, ¿qué es invertir en inmobiliario? Huh. Casi todos te van a decir lo mismo, es, oye, me voy a comprar algo, lo pongo en alquiler... Y que me genere unos eurillos todos los meses, ¿no? Sí. Pues eso, llevado a la máxima expresión, que es el crowdfunding, entendemos que al final eh, probablemente sea la pata más, más potente dentro de nuestra plataforma.
1: Uh -huh. Bueno, y ya para ir cerrando el programa, eh, háblanos, Diego, de vuestros próximos proyectos en la lista. El otro día ya nos comentasteis que teníais ahí algunos que estabais lanzando.
0: Sí, se nos está resistiendo uno de ellos, que estamos ahí terminando de, de, de atar la, toda la documentación con el promotor, pero pretendíamos sacarlo... Eh, pues probablemente hoy, pero creo que al final se va a ir a la semana que viene, pero bueno, estamos viendo algún proyecto en Mallorca, es yo creo que uno de los destinos favoritos de nuestros inversores y, y de esta casa, eh, que esperamos poder sacar en los próximos días, tenemos algo en Madrid, tenemos una cosa en Barcelona que estamos viendo, tenemos cuatro o cinco proyectos que estamos estudiando, así que eh, nada, no paramos en verano, seguiremos eh, estudiando cosas y sacándolas, y, y también recargando un poco las pilas para en septiembre volver con la misma fuerza de siempre
1: Bueno, pues este además es el último de los de los programas y de las conexiones contigo eh, respecto a esta temporada en septiembre que, que me estás contando ya seguiremos aquí con nuevos proyectos con Urbanitae, nos tomamos este agosto de vacaciones, a ver si podemos desconectar un poquito Bueno, pues esta temporada ha sido un placer, Diego estar con vosotros y ir contando un poco pues todo el, eh, pues el negocio que está generando el crowdfunding y en concreto Urbanitae, ¿no? Así que, bueno, pues felices vacaciones, solo me queda decirte eso.
0: Igualmente, Meli, el placer es siempre nuestro y nada, a descansar y a recargar, que, que hay que volver con fuerza.
1: Volveremos con fuerza y volveremos con Urbanitae para contaros pues todo lo que se cuece, como siempre os digo, en el mundo Proctec, todo lo que está haciendo Urbanitae por democratizar la inversión a particulares y, y bueno, pues seguimos en septiembre, Diego.
0: Igualmente. Bueno, un abrazo, eh, felices vacaciones y hablamos en septiembre.
1: Hasta pronto. Hasta
0: pronto.